0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Miki. Hallo. Und Micha. Moin. Ja, äh, wir hatten eigentlich gesagt, wir wollen ja nicht mehr so viel über den Coronavirus sprechen, aber leider sind wir ja mal wieder voll in dem Thema drin heute, nicht wahr?
1: Ja, ich glaube, daran werden wir die nächsten Wochen auch nicht dran vorbeikommen.
0: Ja, ähm, leider nicht. Aber gut, wir haben natürlich auch wieder andere Themen heute, also wir werden versuchen, das so abwechslungsreich wie möglich zu machen.
1: Äh, wir geben doch eigentlich ja. nur einen Vorgeschmack, wie es zu den Olympischen Spielen sein wird.
0: Aha, oh Gott. Ist also ich, wenn sie stattfinden. Ich, ich bin immer noch sehr optimistisch und sage, sie werden stattfinden. Aber von Tag zu Tag schwindet die Hoffnung. Also bis jetzt ah. haben wir noch keine Meldungen, dass da irgendwas am Wackeln ist.
2: Solange Fußballspiele noch stattfinden... Dann wird auch ich alles Moment, Moment. Du hast...
1: Also ganz ehrlich, kein
2: Politiker ist so
1: doof und geht an den deutschen Fußball. Das würde keiner überleben. Man hatte <lacht> schon beim Tempolimit gesehen, dass die Leute direkt so äh, Mist greifen. Autos und Fußball ist in Deutschland tabu.
0: Ja, da stimme ich dazu. Dann plündern sie doch lieber Klopapier und Nudeln.
2: Nö. aber keine falko ne? Denk dran. <lacht> Oder keine chinesische Gemüsesuppe, das Bild habe ich auch gesehen. <lacht> so ein ganzes leeres Regal und nur die chinesische Gemüsesuppe steht noch drin.
1: Gott. Oh. Ah. Die Leute bescheuert, ey. <lacht> äh, ganz ehrlich, das ist... Ich meine, ja, okay, man muss den Virus logischerweise ernst nehmen, aber man kann es doch echt übertreiben.
0: Aber Joach. gut, während wir uns unsere Probleme alleine selber machen, hat Japan ja wirklich so große Schwierigkeiten in manchen Bereichen, zum Beispiel mit den Kindern, weil die Mehrheit der Schulen in Japan ist geschlossen aktuell. Das bedeutet, dass die Kiddies zu Hause bleiben müssen. Ja, und Ja, also, nee,
1: nee, halt nicht geschlossen, sondern der reguläre Unterricht ist halt ausgefallen. Ja, aber sehr viele Schulen äh, nehmen zumindest. Äh, in im Notfall Kinder auf. Wobei das auch ziemlich traurig aussieht. Dann siehst du einen Raum mit fünf Kindern und alle sitzen Kilometer weit auseinander. Hm. Ähm, ja. Vor allem auch ganz schön so, ah, ich hab's frei. Ja, scheiße, du gehst weiter zur Schule. Oh. Äh, manche Eltern können so <lacht> grausam sein.
0: Ja gut, aber manche Eltern haben ja auch keine andere Möglichkeit. Also das Nein, ist ja nicht, nicht. so, dass, dass die sagen, ja, ah, wer scheiß Kind bleibt in der Schule, wir haben keinen Bock auf dich, sondern die müssen halt arbeiten und können vor allem auf Grundschulkinder ja nicht aufpassen, wenn sie halt arbeiten sind.
2: Tatsächlich, ja. ich muss sagen, als es zuerst ausgesprochen wurde von ABE vorletzte Woche, ähm, ha habe ich in dem Moment gar nicht so wirklich daran gedacht, was für, was für Reichweite eine Reichwe was? <lacht> Was für Konsequenzen das hat. Denn ähm, das sind in dem Moment, dass ja die die Eltern ja sich dann irgendwie um die Kinder kümmern müssen. Also ich meine, ich bin jetzt kein Politiker. ist klar, dass ich nicht so weit denken kann, aber ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Abe selbst vielleicht nicht dran gedacht ja, hat. Ja,
1: es, es gibt ja auch noch zwei Probleme. Zum einen bezweifeln ja ganz, ganz viele, dass das überhaupt irgendwas bringt. Ähm, weil Kinder sind nicht so gerade die gefährdete Zielgruppe
2: äh, also, also Was ich dazu sagen kann ist So viel wie ich weiß ähm, Aber soweit ich weiß Können Kinder das Quasi übertragen Aber halt sind nicht selbst unbedingt anfällig Dafür, also so ein bisschen wie die, wie die Ratte Während der, der Pest sozusagen So ungefähr ähm,
1: <lacht> Nein, aber dass das andere Problem ist ähm, Ja in Tokio zum Beispiel, wo treiben sich die Kids darum? Zu Hause? Nein, sie sind ein Shibuya.
0: Ja, hm. gut. Ich überlege auch so, ich meine, kleinere Kinder, die kann man vielleicht eher im Haus beschäftigen, also weiß ich nicht, dann setzt man die halt vorm Fernseher oder so oder kauft dir ein neues Spiel. Das ist relativ einfach, aber ich meine, ältere, vor allem Jugendliche, die kannst du nicht zu Hause einspielen. Also, das war eigentlich klar, dass die dann rausgehen und ihr ein bisschen Freiheit genießen. Wir wissen ja, dass der Schulalltag in Japan nicht unbedingt sehr viel Freizeit
1: zulässt. Ich denke mal, sehr viele dürfen wahrscheinlich wirklich ziemlich froh darüber sein, dass sie jetzt Ja, wir freuen sich ja. an den Schulalltag in äh, Japan denken, äh, ja.
0: Also ich, ich bin ehrlich, ich würde auch weggehen. Also ich, da denke mal auch so, geil, Freizeit. Zeit.
1: Ja, aber wir sind ja alle schon ein bisschen älter, deswegen ist es bei uns alles ja was anderes.
0: Ja, wir würden wahrscheinlich alle trotzdem zu Hause bleiben.
2: <lacht> aber wo wir schon eben bei den Kindern waren und der Unterhaltung, es gibt ja tatsächlich äh, Fernsehsender in Japan, die sich das... Also, die darauf reagieren quasi auf den Coronavirus und auf das Zuhausebleiben der Kinder, um die ein wenig positiv zu stimmen, ähm, sind die Fernsehsender Animax und Kids Station jetzt von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends äh, kostenlos zu sehen. Ja. Ich
1: glaube, das ist so jetzt das Ding, wo einige Anime-Fans hier in Deutschland... Bitte, bitte,
2: bitte, bitte, bitte. <lacht> Kann ich mir auch vorstellen. Aber äh, das ist... Ist zumindest nett, <lacht> würde ich mal so sagen. Ja, das ist aber nicht dann kann man so, ähm, Shuaisha,
1: äh, oder Aisha oder wer wenn das war, die ähm, haben ja auch ihr Angebot jetzt erstmal
2: kostenlos gemacht. Ja, Shoesha und Sakugaku, Shaku Shogaku kan. So, die Namen sind wirklich Horror. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Naja, ich meine, gut, dann erzieht man die Kinder halt so die Motori, Warum nicht? Ja, dann kannst du, da kannst du das Kind bevor du frühst zur Arbeit gehst, setzt du das Kind vor den Fernseher und wenn du abends zu Hause kommst, sitzt es halt immer noch da. Ich glaube, da kannst du wenigstens sicher sein,
0: dass es nicht wegrennt. Ja. Oh <lacht> Gott. Aber vielleicht für, für, für Anime Fans in Deutschland, die jetzt auch Angst haben, dass sie bald zu Hause rumgabeln müssen. Es gibt noch nämlich eine dritte Sache, die gemacht wird und zwar der Mang äh Quatsch, der Anime Shibi Marukushan. der ist jetzt mit mehr als der, der, der ist mit mehr als über 100 Episoden auf dem offiziellen YouTube-Kanal verfügbar und zwar komplett kostenlos und man kann ihn auch in, von Deutschland ausgucken. Also wer jetzt unbedingt Lust hat, sich über 100 Folgen Shibi Kushan anzugucken, der kann das jetzt auch tun.
2: Ich gucke gerade ja. mal, ob es Untertitel überhaupt gibt. Das wird, sonst wird es schwierig, aber es gibt keine. Äh,
0: nein, auf dem offiziellen Account, den japanischen nicht, aber es gibt meines Wissens nach noch einen internationalen Account und da sind tatsächlich sogar deutsche Folgen drauf. Hui. Ich, ich weiß nicht, ob das ein offizieller Account ist, aber er sah sehr offiziell aus, weil er auch auf Englisch und Italienisch und was es da noch für Sprachen gibt, in der die Serie erschienen ist.
1: Gut, dann kommen wir jetzt mal wieder zum Ernst zurück. Das Problem an den Schulschließung ist ja eigentlich nicht, dass die Kinder jetzt äh, zu Hause bleiben oder kostenlos Anime sehen können oder wie auch immer. Das Problem haben eher die Eltern, denn ähm, viele Eltern können ihre Kinder nicht irgendwo hingeben, weil Japan ist nicht unbedingt ein Land, äh, wo es viele Babysitter gibt. Ähm, und das andere Problem ist halt, was machen vor allem die Alleinerziehenden? Denen fällt jetzt aktuell erstmal ganz kräftig das Einkommen weg.
2: Weil ja, oder die müssen halt irgendwie, wir hatten eine Geschichte in den Artikeln, dass da eine Mutter äh, ihr, beziehungsweise dass ein Büro ein quasi extra Raum eingerichtet hat für Mütter, mhm. die dann ihre Kinder mit dahin mitnehmen können, ins Office. Mhm. Ja, muss man halt zusehen, was man in der Situation halt machen kann. Ja, es ist halt schon ein bisschen unüberlegt,
1: äh, finde ich, was der Arbeiter veranstaltet hat. Ähm, als Konsequenz daraus ist es übrigens so, dass jetzt Restaurants angefangen haben, Gerichte von der Karte zu streichen, weil die viel zu zeitintensiv sind und denen einfach schlicht und ergreifend Personal gerade fehlt. Und äh, ganz viele Geschäfte ähm, haben jetzt ihre äh, Öffnungszeiten gekürzt, weil es ist ja halt kein Personal da. Also sprich, da vor allen Dingen äh, also aus dem Handel wird geklagt, ähm, ja, toll, herzlichen Glückwunsch, ihr habt jetzt die, ähm, den äh, Arbeitskräftemangel äh, ordentlich verschärft.
0: Ja, also wir hatten das ja im letzten Podcast schon, dass die Wirtschaft ordentlich in Japan echt, weil äh, es bleiben die Kunden aus, es bleiben die Touristen aus, äh, die Arbeitskräfte fallen jetzt auch noch weg, also ich denke da stehen Japan ziemlich üble, üble Zahlen für die nächsten Monate ins Haus, weil ich denke nicht, dass sie sich so schnell davon erholen werden.
1: Nee, das Grundproblem bleibt ja vor allen Dingen, äh, die Wirtschaft befindet sich eh in einer, oder äh, beziehungsweise kurz vor einer Rezession. Äh, das könnte allgemein noch ganz schön übel werden.
0: Ach, ja, wieder so positive Nachrichten.
1: Naja, ist da von uns was anderes gewöhnt?
0: <lacht> Nein, also es ist, es ist schon sehr besorgniserregend. Ich, ich hoffe, dass auch vor allem unsere Leser und Zuhörer das so bemerken. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir wenn ich mir so Kommentare durchlese, dass alle das irgendwie noch so ein bisschen spaßig ansehen. So, hohoho, ho, ho, ja, die Kinder haben jetzt ja, beide alles
1: nicht so schlimm und so weiter und so fort. Ich weiß, ich kenne das alles. Es ist, also, man soll nicht in Panik verfallen, okay. Man soll bitte auch kein klopapier hamstern dann hier in Deutschland. Verdammt nochmal, ich brauche echt mal wieder welches.
2: Also, was, auch was ich mit erlebt hatte, muss ich sagen. Ich war, ähm, Ich begleite meine Mitbewohner aktuell immer ein bisschen äh, in die Uni Würzburg. Und in der Fachschaft in Physik ist halt einer reingekommen. Also es ging, am Freitag ging halt eine Mail rum, es gab den ersten bestätigten Fall von Corona an der Uni Würzburg. Und da ging halt eine Mail rum, so alle äh, sollen beim Reden Abstand halten, sich fleißig die Hände waschen, <lacht> bla bla bla, Standardkram. Mhm. Alle haben sich drüber lustig gemacht und einer kam auch frühes rein und, und es ist einfach so reingekommen, so Corona! <lacht> so. Oh. <lacht> so. Nicht lustig.
0: Nein, also sag, man, sollte, man sollte die Situation durchaus ernst nehmen und Hände waschen sollte man sowieso. Ich weiß nicht, warum das jetzt so der neue Trend des Jahres ist. Uh, Hände waschen, wow. Ich habe auch die
2: Seife ausverkauft gesehen und dachte mir so, warum habt ihr alle vorher noch keine Seife? Gab. Ja,
0: dachte mhm. ich auch, das ist so der Moment, wo ich denke, Ew. okay. <lacht> Nein, aber Klopapier ist tatsächlich aktuell in Japan äh, Mangelware, aber nicht, weil es Probleme mit der Produktion gibt, wie manche behauptet haben online, sondern weil die Leute einfach wie irre das Zeug kaufen und man mit der Lieferung nicht hinterherkommt. Ironie, würde ich sagen.
1: Naja, es, es ist halt einfach auch so, dass äh, durch sehr viele Gerüchte ähm, die Leute halt da in der Hinsicht eine gewisse Panik entwickelt haben. Es ähm, ist halt wie so das Übliche im Prinzip, als wenn man, äh, was weiß ich man kennt ja diese ganzen Fake News etc. blablabla bla, und das ist da halt auch passiert. Happy Birthday.
0: Naja, also wie gesagt, es, ab, man soll durchaus besorgt sein und vorsichtig, aber nicht in Panik verfallen. Das hat noch nie geholfen. Das hilft ihnen keiner. Äh, sagen wir mal. Aber hey, ich habe heute gelesen,
1: äh, die Deutschen entdecken Dosenfutter äh, äh, wieder. Äh, also, also so Dosensuppen und so ein Kram. Das fand ich lustig. Hm.
0: Ich wusste nicht, dass die verschwunden sind in Deutschland. Nein, nein, also. aber
1: mittlerweile werden sie äh, ähm, äh, wieder kräftig gekauft.
0: Da freut sich der Markt. Jo. Äh, ich ich, ich finde. Ich Gut, aber ich habe absolut kein Mitleid mit den Leuten, die für die nächsten drei Monate nur Nudeln, Ketchup und Dosenfraß <lacht> essen müssen. Oh mein, oh mein Gott, Gott Hatte ihr das, das hattet
2: ihr das von der Bild gesehen? <lacht> ja. Die dieses Video gemacht haben. Diese Rezepte könnt ihr alle mit euren Corona-Vorräten äh, äh, machen. Und Oh mein Gott.
0: Das war doch irgendein bekannter sterne -Koro. Also, was er Sterne? ist, war irgendein bekannter fernseh Nee, hey, es ist
2: die Bildzeitung. Lassen wir das Thema einfach. <lacht>
1: ähm, um mal wieder zurück auf Japan zu kommen. Äh, gerade wirtschaftlich gibt es das nächste Problem, weil der Tourismus ist äh, dezent zusammengebrochen.
0: Sind wir überrascht? Nein.
1: Äh, nein. Also, aktuell äh, sind die Zahlen vom Februar auf ein Zehntel des Vorjahres äh, runtergekachelt. Also. Äh, auf unter 60.000, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Gut, liegt natürlich daran, dass es jetzt vor allem die Zeit ist, ähm, wo eigentlich die ganzen Chinesen nach Japan reisen. Ähm, das ist ja auch die kaufkräftigste Gruppe und äh, auch die Gruppe der äh, meisten Japan-Touristen. Und, ähm, und also weniger als 60.000, das ist wirklich ähm, ja nichts, ja. wenn man es genau nimmt.
0: Das trifft es eigentlich ganz gut.
1: Richtig. Und äh, dementsprechend äh, hat da die Wirtschaft, die sich, also gerade die, die sich ähm, auf ähm, äh, den chinesischen Tourismus spezialisiert haben, natürlich ganz groß die A-Karte gezogen.
0: Ja, also das sieht ja für viele Unternehmen überhaupt nicht gut aus. Also wir kriegen ja mhm. immer mehr Meldungen, dass äh, kleinere Hotels, Unterkünfte oder auch. Ähm, tourismusbezogenen Unternehmen Schwierigkeiten haben oder halt auch pleite gehen. Ich hatte kürzlich gelesen, dass so ein Anbieter für ähm, Kimonos und Yukata verleiht, also es gibt ja in Kyoto und so, da kann man halt sich Kimono ausleihen und so, dass die kurz vorm Boy, äh, Bankrott ja. stehen, weil einfach keine Touristen mehr da sind und die wissen wirklich nicht mehr, was sie machen sollen, weil man kann sich ja die Touristen nicht herzaubern.
1: Richtig, aber ja. möchte zwar Kredite geben, aber das äh, ist halt auch wieder so ein Ding von ja, super, und wann kommt das? Also es ist für alles in allen momentan keine schöne Situation Und deswegen, also das Schlimmste am Coronavirus sind gar nicht die ganzen Erkrankungen ähm, Oder dass er halt äh, zehnmal oder fünfmal tödlicher ist als normale Influencer Aber momentan ist eigentlich das ganz, ganz große Problem die Auswirkungen auf die Wirtschaft Und zwar nicht nur in Japan, sondern weltweit
0: Weiß man nicht so recht, was man sagen soll. Ich denke, Deutschland wird das bald auch zu spüren bekommen.
2: Ja, natürlich. Ja. Ja. Also ich würde sagen, da merkt man dann bemerkt man dann allgemein die Abhängigkeit von China im Prinzip international. Also wie die ganzen Länder von Groß, von, von China abhängig sind. Weil ne, wir kennen wir kenn ja alle äh, die ganzen Produkte, die Made in China und sowas.
1: Gegner. Was? Mhm. Ich höre schon wieder die Globalisierungsgegner. Ja, mhm. ich. ich, ich, ich. Ich würde sich
0: Globalisierungsgegner nennen. Ich denke, es ist durchaus Kritik angebracht an der Akte. Man sollte halt, man Wirtschaft. sollte seine ganze
2: Wirtschaft halt nicht auf ein Land aufbauen. <lacht> so vielleicht. Das
1: Problem ist ja, nein, das Problem ist ein ganz anderes. Es ist egal, ob du deine Wirtschaft auf ein Land aufbaust oder nicht. Wenn jetzt Apple zum Beispiel keine iPhones mehr liefern kann, dann, und weil du halt eben ein Hersteller von Zubehör dafür bist, dann hast du genauso die A-Karte gezogen, weil dein Zeug nicht mehr los warst. Oder du kriegst halt eben bestimmte Teile nicht mehr, die du dafür brauchst. Also das Ganze ist jetzt nicht nur so, dass jetzt, ähm, äh, selbst wenn man nicht in China produzieren lässt, du kommst so oder so nicht dran vorbei, weil irgendein Hersteller äh, lässt ja garantiert produzieren. Ja. Und außerdem muss man dazu sagen, wo kannst du denn sonst noch günstig produzieren lassen?
0: Das ist halt der Kapitalismus, der immer wieder siegt.
1: Eben. Das heißt, wenn es teurer wird, springen die Leute auf die Barrikaden, äh, ja. Wenn es aber nichts gibt, sind sie auch sauer, also... Richtig. Also insgesamt halt, die Auswirkungen werden wir noch ordentlich zu spüren bekommen. Welch Yay! Auch nicht
0: <lacht> ah, so, so viel Positives heute.
2: Äh. Optimistisch
0: bleiben, optimistisch bleiben.
2: Wir Aber hey, wir äh, sind noch nicht fertig. Also auch noch nicht ganz mit Corona.
1: <lacht> Nein, sind wir noch nicht, denn äh, ein führender Virologe in Japan hat eine Einschätzung äh, zum Coronavirus gegeben bzw. zur Ausbreitung des Coronavirus und die hört sich ehrlich gesagt auch nicht so toll an, weil laut seiner Ausschätzung soll der Höhepunkt der Ausbreitung erst im Mai erreicht werden und äh, die gesamte Infizierung, also äh, so weiter, bis man das halt richtig unter Kontrolle hat, das soll noch bis August dauern, was äh, ouch ist.
0: Ja, das wäre definitiv Autsch, weil wir wissen ja, wann in etwa so die Olympischen Spiele stattfinden sollen. Und wenn das Ganze noch bis August weitergeht, vor allem bei den Zahlen, dann könnte das sehr, sehr schwierig werden. Und sollten werden.
1: die Spiele abgesagt werden, könnte das für Japans Bruttoinlandsprodukt äh, ein Minus von 1,6 Prozent bedeuten. Und das wäre richtig übel. Dann hätte das Land tatsächlich ganz, ganz große Schwierigkeiten. Denn die gesamte Abenomics stützt sich eigentlich fast nur auf China. Tja. Also insgesamt hm. äh, keine gute... Äh, nein. Äh, um, äh, für die Datenerhebung verglicher übrigens ähm, den Ausbruch von SARS mit äh, Covid-19. Ähm, und äh, SARS hat ungefähr so eine ähnliche äh, Ablaufphase.
0: Ja. Ich, ich hm. weiß gar nicht. Mir fällt gerade was ein. Ähm, ist es ist bei SARS nicht so gewesen, dass wenn man sich einmal angesteckt hat... Äh, man, und man sich dann anschließend ein zweites Mal infiziert, dass man ähm, praktisch nicht mehr davon geheilt werden kann. Ist es beim SOVID-19 auch so? Ja. Ähm, also ich, an,
1: angeblich, ich kann
2: es jetzt nicht zu 100% sagen, aber angeblich. Angeblich.
1: Ah, also, ja.
2: also was das letzte, was ich jetzt wusste, ist, dass eigentlich noch keine neue Infektion bekannt war.
0: Ja ja, ich weiß auch nicht, wie ist das gerade so ein bisschen unsicher. Ich habe auch heute irgendwie einen Artikel gesehen aus Japan, dass man den Virus, also den Covid-19 mit Meningitis jetzt in Verbindung bringt, was natürlich super keine guten Nachrichten sind. Aber wie gesagt, es gibt halt Forscher aus verschiedenen Ländern, forschen halt auf unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, die kommen auch dementsprechend zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, und das bei der das Medizin Problem ist, ist es sowieso immer so, Hä, könnte sein, könnte nicht sein, wir sind uns nicht so sicher.
1: Ja, und das andere Problem ist halt eben, dass einfach auch äh, total wild aktuell berichtet wird. Also ich meine ganz ehrlich, wenn ich äh, sehe, was so teilweise die Bildzeitung von sich gibt, da äh, da ist mehr Spekulation als alles Ach, andere.
0: Ja, natürlich. Also, Hatten wir nicht gesagt, wir wollen über dieses Schmierblatt nicht mehr sprechen? Ja,
1: das ist jetzt halt das Beispiel. <lacht> es sind aber auch andere Zeitungen, die das machen. Und da wird momentan ganz, ganz wild spekuliert. Und das ist halt ähm, schwierig aktuell, so wie, was stimmt denn jetzt? Was stimmt jetzt eigentlich nicht rauszufiltern?
0: Vielleicht sollte man an der Stelle darauf hinweisen, dass wir übrigens keine Experten sind. Wir wissen auch nur das, was wir aus unseren Quellen haben. Das heißt auch, wir können durchaus mal falsch liegen. Ja. Man sollte uns jetzt nicht als Garant für solche Sachen nehmen.
1: Äh, nein, <lacht> das definitiv nicht, äh, wir beziehen uns halt wirklich nur auf unsere Quellen Und, äh, ja, mehr wissen wir nicht, wir sind keine Virologen Wir sind ja nicht mal Japanologen, wir sind ja keine Logen. Also von daher, oh Gott, das war jetzt ein Flachwitz Gut, äh, ich würde sagen, wir wechseln mal ein bisschen thementechnisch äh, das Feld Und lassen Coronavirus jetzt mal hinter uns Wir haben ja noch ein paar andere Sachen, ähm es gab vor äh, einigen Monaten einen ganz schweren Fall vom Mobbing in einer Schule in Kobe. Da wurde ein Lehrer von seinen Kollegen äh, ganz, ganz übel angegangen. Ähm, das ging so weit, dass er gezwungen wurde, ganz scharfe Chili, äh, Curry zu essen oder so ein paar andere Sachen. Und jetzt wurden endlich Konsequenzen gezogen und zwei Lehrer durften jetzt gehen. Äh, Nummer drei Benz, das weißt du besser als ich.
0: Ja, also wir hatten über dieses Thema ja schon mal gesprochen, dass es zu diesen mhm. Mobbing-Fällen kam. Ähm, mittlerweile ist übrigens bekannt, dass es nicht nur ein Lehrer war, der betroffen wurde. Es waren insgesamt vier Lehrer wohl, die unter dem Mobbing litten, wobei der, der zu Anfang bekannt wurde, also das war der junge Mann, der halt am stärksten darunter gelitten hat. Und ähm, wie du ja schon gesagt hast, zwei der Vier Opfer, die äh Quatsch, zwei der vier Täter, die es laut ähm, einem Abschlussbericht der Bildungsbehörde gibt, die wurden jetzt ähm, gefeuert von der Behörde. Das heißt im Prinzip in Japan so, dass sie ihre Lizenz verloren haben. Sie dürfen damit theoretisch nicht mehr unterrichten.
1: Praktisch auch nicht.
0: Ähm, die Sache ist, die es gibt da so ein kleines Problem mit diesen Strafsystemen in Japan, dass das ähm, nicht landesweit gut genug funktioniert, dass es deswegen schon durchaus vorgekommen ist, dass ja. Lehrer, die eigentlich nicht mehr unterrichten dürften oder die zumindest eine Sperre haben, weil das kann auch passieren, dass die dann trotzdem irgendwo in irgendwelchen Schulen drin saßen. Also es ist möglich, aber sollte eigentlich nicht sein. Stimme ich dir jetzt zu. Und die anderen zwei Täter, die haben natürlich auch Strafen gekriegt. Also die hat man nicht ganz ohne wegkommen lassen. Die haben eine Suspendierung von drei Monaten gekriegt und ähm, der an die andere in dem Fall ähm, hat eine Gehaltskürzung für drei Monate gekriegt. Ist jetzt nicht unbedingt eine große, strenge Strafe, aber ich würde sagen, besser als gar nichts.
1: Ja, zumindest ist der Fall an die Öffentlichkeit gekommen und äh, da gab es nichts mal Konsequenzen. Man kennt das ja, in der Regel passiert ja eigentlich nichts. Oder es passiert sehr selten was, sagen wir es mal so rum. Wäre ja. in dem Fall auch so gewesen. Der ähm, Betroffene hat sich ja bei dem Schulleiter gemeldet. Der hat ja äh, das Ganze eher so als ja, Pf, Kinderspielerei abgetan. Und äh, von daher, es ist wenigstens was passiert.
0: Oh, da muss man übrigens, weil, wir, weil du gerade Schulleitung sagst. Ähm, ja, die Schulleitung hat tatsächlich auch Ärger gekriegt. Und zwar beide, weil zu dem Zeitpunkt, wo das stattgefunden ist, waren andere Schulleiter im Einsatz. Der hat ebenfalls eine dreimonatige Suspendierung gekriegt, was für Schulleiter durchaus teuer werden kann, weil Suspendierung heißt auch, dass sie kein, keine Bezahlung kriegen und sie waren bis jetzt auch alle im Urlaub. Das könnte also, hm, das tut bestimmt schon weh. Und der Schulleiter, der zurzeit an der Schule ist, der hat eine Gehalts äh, Gehaltskürzung von 10% gekriegt, auch von drei Monaten. Wobei das nicht ganz so begründet wurde. Bei dem anderen Schulleiter hieß es halt, er war in zwei Fällen von Mobbing beteiligt. Der andere, na gut, der hat wahrscheinlich einfach nicht durchgegriffen, weswegen man gesagt hat, du kriegst auch was auf die Fingerchen. Was ich auch gut finde, weil das zeigt ja, dass, dass die sich mal anständig einsetzen sollen und nicht sagen sollen, na, klärt das unter euch.
2: Ja, das ja. ist also im Prinzip wird hier in dem Fall ein gutes Exempel statuiert, wenn man mal so, so sagen will, wenn diese Tat, Tatenkraft auch noch für weitere Mobbingfälle unter Lehrern oder auf am besten auch unter Schülern genutzt wird. Also Japan ist tatsächlich sensibilisierter
1: mittlerweile, da es auch sehr viele neue Gesetze gibt und ähm, auch sehr viele Aufforderungen äh, von allen möglichen Seiten, dass man Fälle gefälligst melden soll und so weiter und äh, da gehen die jetzt größtenteils schon ähm, mehr oder vermehrt dazwischen und unternehmen halt auch was. Äh, gut, es gibt auch immer noch vereinzelte Fälle, äh, wo dann halt also selbst die Bildungsbehörde sagt, ja, pff, ist doch gar nichts passiert. Aber das wird halt deutlich weniger. Das war ähm, in den letzten Jahren, äh, ist das viel, viel häufiger vorgekommen. Und äh, mittlerweile, muss man sagen, greifen sich schon mehr durch.
0: Ja, ich meine, in dem Fall war das auch wirklich erdrückend. Also die, der Bildungsausschuss, der das untersucht hat, der hat 123 Formen vom Mobbing gefunden. Da ist es, denke ich, sehr schwer zu sagen. Nee, da ist nichts passiert. Vor allem, es gibt auch Bildbeweise, also es gibt... Ein Bild, wie dieser eine Lehrer festgehalten wird und äh, gefüttert wird gegen sein
1: beweise gibt es auch.
0: Ja, und das, das finde ich übrigens, äh, um mal Kritik an die japanischen Medien loszuwerden, auch wenn das Bild zensiert ist, finde ich das abartig, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil der Mann darauf wird gedemütigt und der muss jetzt damit leben, dass dieses Internet von, äh, dass das dieses Bild im Internet von seinen traumatischen Erlebnis zu sehen ist und auch für immer zu finden sein wird. Also das finde ich ziemlich krank, dass man das einfach ja. so veröffentlicht. <lacht> Warum? Also das, das, das verstehe ich nicht. Da bin ich sehr enttäuscht von gewissen Quellen gewesen. dass man Das Das klingt nach so Bildniveau.
2: Jetzt ich mir tatsächlich
0: ist es aber nicht. Ist, ist es ist tatsächlich auch in den großen Quellen drin gewesen, also die großen Nachrichtenbehörden, wo man denkt, habt ihr nicht ein kleines bisschen mehr Verstand, um nachzudenken, dass das keine gute ja, Idee ist? Ja, aber in Japan
1: gibt es diesen Opferschutz nicht. Ähm, ja, die haben das nicht dieses Presse... Äh, wie ähm, nennt sich der Pre Pressekodex, den wir halt hier haben. Hm. Ja, das ist halt ein kleiner, feiner Unterschied. Das wird darüber immer mal wieder diskutiert, darüber hatten wir auch mal einen Artikel. Ähm, aber es ist halt so, man darf halt Namen nennen äh, und so weiter, außer von Minderjährigen. Das ist äh, der einzige, das einzige No-Go, wobei das meistens auch schon übersprungen wird. Aber normal ist es äh, im üblichen Japan, dass sowas halt gezeigt wird und auch namentlich genannt wird.
0: Ja, da war, war ich enttäuscht. Ich hoffe übrigens, dass das bei uns keiner mit den Artikeln Artikel genommen hat. Nein. Im also, Meinen ist es nicht drin.
1: Nein, nein, hat keiner angenommen, <lacht> Keine Sorge. Wir Puh. müssen uns ja an den Pressekodex in Deutschland halten. Da ne? kommen wir ja nun mal nicht drum rum, nicht? Wir ja, hatten das... einmal den kleinen Fauxpas, da hat ein Redakteur nicht aufgepasst. Okay, aber äh, mittlerweile ja. haben wir da Kontrollinstanzen <lacht> mit drin.
0: Ja, das kann mal passieren, wenn man nicht dran deckt für einen Moment.
1: Mhm. Ja, ja. ja. <lacht> ist klar. Äh, Ja, <lacht> weil wir gerade bei Schulen sind. Ähm, wir haben da noch was, das, also eigentlich eine Sache, wo jeder von uns hier, ich glaube, einen Schleudertrauma vom Kopfschütteln bekommt. Und zwar die Sache, dass ein Gericht in Japan entschieden hat, dass japanische Musikschulen Urheberrechtsgebühren zahlen müssen. Oh Gott.
2: Ja, wir hatten den Fall schon mal, auch schon mal im Podcast irgendwann besprochen, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wann genau das war, es ging halt ähm, eine Klage von ähm, 250 Unternehmen und Organisationen aus ganz Japan ein, äh, die halt Musikschulen betreiben gegen die japanische Gesellschaft für Rechte von Autoren, Komponisten und Verlegern, also kurz, gut, nee, ich werde das nicht sagen, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, ja, wie, wie halt eingangs erwähnt, das Problem ist, ähm, dass diese Schwulen halt, ähm, also auch für für Übungen und so weiter, halt irgendwelche bekannten Lieder und sowas benutzen und da halt die, ich, ich sag mal das äh, japanische Pardon der GEMA, was ich eben genannt habe, ähm, sich da halt etwas auf den Schlips getreten fühlt und halt gerne Kohle hätte.
1: Ja, es gab ja auch schon den Fall, dass äh, die japanische GEMA äh, Undercover-Ermittler in Musikschulen geschickt hat. Ach stimmt, ich glaube, also, genau in
2: dem Fall hatten wir das mal besprochen. Da war das auch gerade ja, aktuell. Ja. Ja, und da, da war die
0: Klage ist, halt noch am Laufen und da waren einige etwas angepisst, dass man da halt unterschwellig irgendwelche Leute eingeschleust hat. Was ich ja verstehen
1: kann. Ja, ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist, aber ich würde es nicht wundern, wenn das hier auch passiert. <lacht> Der gema traue ich, ehrlich gesagt, mittlerweile alles zu. Ich meine, ich war früher ja. im Stuttgarter Geld hatten da bekommt, keine dann wird alle Register gezogen.
2: Ja, ja ähm, yeah. auf jeden Fall. Was halt jetzt, was jetzt genau passiert, ist es halt, dass diese Klage abgewiesen wurde von den ganzen Unternehmen, die, die Musikschulen betreiben und ähm, damit, äh, äh, also man rechnet gerade ungefähr dass äh, Zahlungen zwischen zwei bis neun, äh, 2,9 bis 8,3 Millionen Euro äh, getätigt werden müssen an das, äh, an die japanische GEMA quasi, damit ähm, die Musikschulen weiter die Lieder nutzen können. Also im Prinzip wollen die 2,5 Prozent des Jahreseinkommens der der Unternehmen. Oh
0: Gott, ja, ich, ich finde ja eigentlich viel absurder die Erklärung, warum sie jetzt zahlen müssen, weil viele Musikschonen haben ja gesagt, das ist halt nun mal Teil des Unterrichts. Und das Gericht hat dabei entschieden, es gibt nämlich zwei Aspekte, wenn man die erfüllt, muss man halt zahlen. Und zwar die erste ist, es muss eine Vorführung praktisch für ein Publikum sein, hm. ein öffentliches, eine und sie haben ja damit begründet, dass auch wenn das ja irgendwie Unterricht ist, also der ja nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, kann ja trotzdem jeder dran teilnehmen, wenn er halt blecht. Weswegen es ja halt keine spezifische Definition von Schülern gibt und dadurch, dass das ja kleine Gruppen sind, in der halt jeder sein darf, ist es halt eine öffentliche Vorführung. Das ist der erste Punkt gewesen. Und der zweite ist, dass es ja Musik zum Zuhören gemacht ist. Und das ist eigentlich ein noch viel dümmeres Argument, weil... Ja. Ähm, für was soll erst Musik sonst sein? Und zweitens, klar, es wird halt Musik gespielt, damit die Leute das hören und das lernen und sie hören es sich selbst an, um davon zu lernen. Also ja, ich, ich
1: das ist weiß Musik. Nicht.
2: Nein, Musik ist sonst zum Riechen. Ähm, nee, aber, ich, aber ich, mal also ernsthaft. ist schon hart, dass in Musikschulen Musik gespielt wird. Ne? Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber mal ernsthaft, ähm, das ist halt das Quatsch, weil im Prinzip werden diese Lieder ja nicht im Unterricht gehört, um sich quasi an dem Lied zu vergnügen, sondern es wird ja wirklich aus einem ernsthaften Aspekt genutzt, aus, also aus einem Probezweck sozusagen. Das wird ja nicht wie ja. auf einem Konzert gespielt.
0: Ja, das ist es ja, was viele halt, also äh, was diese Betreiber von den Schulen argumentieren. Und andererseits argumentieren auch viele Musikschulen damit, dass sie ja auch Einzelunterricht geben. Das heißt, es ist ja kein größeres Publikum. Es das heißt, es ist keine Vorführung für die Öffentlichkeit, sondern für eine Einzelperson.
1: Ja, man aber trotzdem, das man Problem ist halt, du kannst da nicht mit Logik kommen.
0: Ja, das ist es gerade. Also, es geht
1: nicht um Logik, es geht da nur ums reine Geldmachen. Ja, und das kannst halt ja bei der Gamer auch nicht. Ja, also die GEMA hat schon so ihren Sinn. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Künstler äh, soll ja auch was kriegen, wenn sein Lied im Radio gespielt wird und so weiter und so fort. Ja, äh, klar, klar. ohne ist, ist wichtig, aber halt. Wenn der Verteilschlüssel vernünftig wäre und zumindest ja. hier in Deutschland kann ich ziemlich genau sagen, nein ist er nicht. Also wir sind zum Beispiel Mitglied bei der VG Wort, ähm, das ist ehrlich gesagt lächerlich.
0: Ich weiß nicht, ich, ich kann ja verstehen, also es gab einige Künstler in Japan, die haben das halt befürwortet, weil sie damit argumentiert haben, wenn man halt Künstler anständig entlohnt, auch halt Komponisten, dann fördert man ja die Vielfältigkeit von Musik und auch hm. die von jungen Künstlern. Aber trotzdem denke ich mir so, ich weiß ja nicht so recht. Also, ja, ja, das haben bestimmt das die der Künstler, richtige die Weg halt tatsächlich halt noch Geld
1: bekommen. Weil äh, kleinere Künstler, die zahlen nur obendrauf.
0: Also ich, ich weiß nicht, wie genau die Lage in der Hinsicht in Japan ist. Aber das ist genauso nicht,
1: wie in Deutschland auch.
0: Okay, aber trotzdem denke ich mir, das, das, das Problem kann man doch anders lösen. Also ich, ich, ich finde das Urteil sehr kur kurios. Und es wurde jetzt auch natürlich Widerspruch eingelegt. Oder zumindest will man Widerspruch äh, ähm, Einlegen, weil ich, das verstehe ich halt, dass viele gesagt haben, äh, vor allem für, für kleinere Musikschulen könnte das ziemlich schwierig werden, tatsächlich dann für jedes einzelne Lied dann da die Gebühren zu bezahlen am Ende. Äh.
1: Ja. Weiß, Übrigens, ganz kurz nochmal auf die Frage Wortzug zu kommen, weil äh, diese Verein, äh, der Verein ist ja äh, dafür oder gerade unterwegs äh, Richtung Google, Zahl für Snippets und so weiter und so fort. Äh, wir gehören übrigens zu den Leuten, die sagen, Gott, ey, benutzt unsere Sachen doch so, wie ihr wollt. Schreibt bitte bloß das Copyright runter. Also sprich, nur weil wir Mitglied sind, ich weiß immer noch nicht, wie es zu diesem Fehler gekommen ist. Nee, wir schließen uns diesen Forderungen übrigens nicht an. Wir nehmen da ganz gewaltig von Abstand. Nur um das mal ganz kurz klarzustellen. Hast du nur ständig die Kurve gekriegt? Ja, als das aus der Regie gerade kam, verdammt, das waren ja die... Die ähm, nein, also wir äh, Stehen ganz eindeutig für Freie Infos für alle ähm, Wir haben ja auch keine Paywall Wobei, hm, eine Paywall einbauen naja, Na, nein, nein,
0: komm gar nicht auf dumme Gedanken
1: <lacht> Nein, wir werden auch nie Eine Paywall einbauen, das ist mir auch egal Ob Textauszüge verwendet werden und so weiter Wenn man uns vorher fragt Ist das doch alles in Ordnung und äh, ganz ehrlich pff, Wenn das nur Ein Auszug ist, ja mein Gott Dann sollen sie es doch machen, wem interessiert das? Also wenn ich mich über sowas aufregen würde oder dafür Geld haben wollen würde,
2: ist doch Quatsch.
0: Na, mal ja. sehen, was du damit jetzt angerichtet hast.
2: Aber wo wir so. gerade bei Schweinen waren. Ähm, es gibt, <lacht> <lacht> es ist In Japan ist etwas sehr Kurioses auch passiert. In, oh, ja. Innerhalb der letzten Woche. Und zwar wurde ein ungefähr 50 Jahre alter Fischer, so der halt ganz in Ruhe so eine Runde äh, fischen wollte, einfach mal von dem Wildschwein angegriffen. So. so Das hört sich gerade so an, wenn, wenn man sich das bildlich vorstellt.
1: Er sitzt <lacht> da, er genoss die Abendsonne, seine gute Sch äh, Sehne ähm, schwamm gemütlich im Wasser und auf einmal taucht so das Schwein
2: <lacht> ja, Das Schwein kommt aus dem Wasser, was ich halt auch noch nicht wusste, dass Wildschweine tatsächlich ähm, halt sehr, äh, also das Schwimmen im Prinzip die genießen. Die sind
1: verdammt gute Schwimmer.
2: Ja, also die, die schwimmen auch gerne. Ja. Ähm, und wusste ich halt vorher nicht, deswegen wirkte das auf mich umso kurioser. Und wie gesagt, das, Sch das Schwein, das kommt einfach aus dem Wasser und läuft auf, die, auf den äh, Fischer zu. Und äh, was der halt, also der Typ schafft es, einen klaren Kopf zu bewahren ähm, und das Tier zurück ins Wasser zu schmeißen und damit zu ertränken, äh, zu ertrinken. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen gemein für das Schwein, aber ich sag mal, wenn es um Leben und Tod geht. Dann... Äh,
1: man, man muss ja folgendes sagen Also allgemein ist das eine reife Leistung Weil die äh, Wildschweine, die haben eine Kraft dahinter Das ja, ist Ja klar Heide -Witzker. Ähm, Zum anderen ist es halt so äh, Also allgemein, wir haben dadurch jetzt festgestellt Asterix und Obelix sind wirklich nur erfundene Geschichten Nein, <lacht> Wildschweine haben äh, Also menschentechnisch n -n, Die rennen nicht einfach so weg äh, Zaubertrank gibt es nicht, das wissen wir jetzt auch Wobei bei dem Kerl bin ich mir nicht so sicher ja, Der hat Aber, vielleicht rein äh, dass er es tatsächlich geschafft hat, das Schwein zu ertrinken. Also, das ist wirklich eine verdammt reife Leistung.
0: Der war wahrscheinlich so unter Adrenalin, der hat sich gedacht, pff,
1: mit mir nicht. Ich glaube, der hat dem Moment gar nicht gedacht, er hat einfach nur gehandelt. Ja. ja äh. Aber das ist auch so so eine News, wo man sich denkt, so, alter Verwalt, was ist das denn?
0: Aber ich muss dich korrigieren, Wildschweine rennen durchaus weg.
1: Ja, sie rennen durchaus weg, aber ähm, sie sind. Äh, nicht so, dass sie jetzt, ähm, also wenn man ihnen zu nahe kommt und so weiter, sind die verdammt angriffslustig.
0: Ja, äh, sagen wir mal zu bestimmten Jahreszeiten, also wenn die Frischlinge haben, also Babys, dann sind die sehr aggressiv, teilweise. Mhm. Ähm, und man muss man mal zu sagen, wenn ein Schwein die hinterher rennt, ein Wildschwein, dann
1: Komm, also, wirst ja, du nur
0: los, wenn du schnell genug wirst, weil es wird nicht so schnell
1: Insgesamt muss man zu, diesen, äh, zu dieser korrigiosen News das sagen, was mir gerade die Regie geschrieben hat. Mann hat der Schwein gehabt. <lacht>
2: oh, oh Gott. Hätte der, äh, typ, ja. hätte der Typ das einfach nur so erlebt und keiner hätte es gesehen, es würde ihm kein Mensch glauben. Aber zu seinem Glück, es gab einen Zeugen, ähm, der <lacht> den Kampf gesehen hat und sofort die Polizei benachrichtigt hat. Und, was, klar, also... Hey, und es hat
1: zumindest so weit die Runde gemacht, dass sogar der Spiegel in Deutschland drüber geschrieben hat. <lacht>
2: Und ähm, äh. ja, dann kam halt, Rettungsdienste kam halt an und der Typ, der war nur leicht verletzter Fischer und wie gesagt, das Schwein war tot, war <lacht> ertrunken.
0: Ich stelle mir gerade so das Telefonat vor. Ja, sie müssen schnell kommen, hier kämpft gerade so ein Kerl mit so einem Wildschwein. So, oh mein Gott, wie geht's Ihnen? geht's gut, den Schwein? So, <lacht> da hat das Schwein ertränkt Bin ich mir nicht so sicher. <lacht> Nein, ich habe einen hab ein Respekt vor Wildschweinen, vor allem, weil in meiner Nähe sehr viele leben. Und ich bin... Anfang des Monats auch eine Herde begegnet auf dem Nachhauseweg. Ähm, ich hatte Glück, dass ich ein Fahrrad, also mit Fahrrad unterwegs war und dass mein Fahrrad sehr nervtötende Geräusche macht, wenn die Lampe an ist. Also die hatten in dem Moment so viel Angst, dass die keine Bock hatten, mich anzugreifen. Aber ui, da schoss der Blutdruck auf einmal ganz schön in die Höhe, als ich das gesehen habe Ich Man Dunkel. muss dazu
1: sagen, wir haben die News auch, glaube ich, nur deswegen auf weil wir einfach froh waren, es gibt was anderes als Corona. Danke.
2: <lacht> Vor allem etwas sehr Unterhaltsames.
1: Ja, aber ich, wir haben noch was Unterhaltsames und zwar äh, kennen noch bestimmt viele von euch das Franchise Token Ranbu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Token, ähm, Token ja ich glaube.
0: Ja,
2: Token Ranbu irgendwie so. Genau.
1: Wer es nicht kennt, das ist ein ähm, ja. Toll. Äh, es ist ein also, Gacha-Game, glaube ich, oder? Es ist ein Gacha-Game Nein, nee, nee, das ist ein Mobile-Game.
2: Ja, ja, das ähm, sind es in den meisten ist, Fällen Gacha-Games. Was äh, also ist, da, da da ist äh,
1: Repräsentieren halt männliche Charaktere äh, historische, ja, oder beziehungsweise japanische Schwerter. Und das ist halt unglaublich beliebt. Äh, also so beliebt, dass es halt jetzt, äh, dass die Fans oder sp eine spezielle Gruppe von Fans sogar einen eigenen Namen bekommen haben. Also auf Deutsch heißt sie nämlich Schwertmädchen. Äh, und die sind verdammt kaufkräftig, was jetzt dazu geführt hat, dass ein ja, sauteures Buch ähm, einen unglaublichen Erfolg
2: hat. Äh, Sprechen von Buch 323 halt. Euro. Das ja. ist wirklich ein teures Buch. Und das
1: Zink verkauft sich wie warme Semmeln. Das ist halt äh, ein spezielles Buch, das nennt sich Maito Tyson und zeigt... Ähm, 200 Schwertern Originalgröße, die halt sorgfältig ausgewählt worden sind, ähm, und zwar in den Zeitraum äh, vom alten Japan, also äh, bis zur Edo-Zeit, also 1603 bis 1868. Ähm, darunter übrigens auch das äh, Inabago, also ein Schwert, das äh, ist ein ausgewiesener nationaler Schatz, der ist, aber seit dem Zweiten Weltkrieg ist das Ding irgendwie verschollen. Man vermutet ja, dass es das nur USA ist. Ähm, jedenfalls das Buch, das verkauft sich wie bekloppt, äh, einfach nur, weil ja die Fans kaufen es Man muss, ja mal das,
2: man das muss dazu Fans. sagen, er hat es an einem cleveren Ort auch verkaufen lassen zum einen Weil ähm, es gibt den in, in Japan die große ähm, Verkaufskette Animate, die halt ähm, teures Merchandise verkaufen eigentlich und die Anime-Kette schlechthin. Ja, und ähm, da hat es halt auch im Online-Shop angeboten, das Buch. Mhm. Und ähm, ich glaube, was war es, ein Drittel aller Bestellungen gegenüber Animate. Ja. Ähm, und das war halt ratzfatz ausverkauft. Also die hatten irgendwie nur ursprünglich 3000 Exemplare, wenn ich mich wenn es jetzt, jetzt richtig im Kopf habe geplant Und dann wird ganz fleißig nachgekauft Also wenn man schon nachdrucken muss, bevor das Buch erscheint Dann würde ich
1: sagen, ist das ein durchaus sehr, sehr großer Erfolg Eigentlich landen solche Bücher speziell nur in Museen Weil pf, kauft ja kaum einer Und äh, in dem Fall ist selbst der Herausgeber äh, total baff, wie das passieren konnte Man muss aber dazu sagen, dass gerade diese Fans von Token Rando äh, Sowieso ein bisschen enthusiastisch sind, wenn es allgemein um Schwerter ge äh geht. Also die Community hat auch schon dafür gesorgt, äh, dass sie, ähm, genug Geld da war, dass alte Schwerter restauriert werden konnten und solche Spiranzien. Also sie sind da richtig aktiv.
0: Ich finde es cool, dass, dass Fans also dass, dass ein Franchise so große Auswirkungen haben kann, weil es also. ist auch ein Multimedia-Franchise mittlerweile. Also es gibt ein Anime, es gibt glaube ich Bühnenperformance, Musicals, ein,
2: Musical Musical ein Film,
1: und, und, und. Also, also gibt es eigentlich, es gibt mittlerweile, glaube ich, nichts mehr, was es davon nicht gibt. <lacht> ähm, zum Anime <lacht> ganz kurz, der ist übrigens in Deutschland bei KSM äh, erschienen. Link packen wir euch in den Artikel mit rein. Sollte, glaube ich, vielleicht Es gibt aber gucken, mehrere. Ja, muss man gerade bedenken. Ja gut, einer ist glaube ich bei uns
2: erschienen ne? Ich glaube, den, den anderen gibt es glaube ich auch Aber ich bin mir jetzt nicht ja, sicher, ob der bei KSM ist nicht. Ich weiß es auch äh, gerade nicht Also ich bin oh, kein Freund
1: von dem Franchise Weil tut mir leid, männliche Charaktere, die Schwerter darstellen äh, Nein, das ist nicht so meins äh, <lacht> Ist nicht die Art Anime, die ich bevorzugen würde okay, aber, ähm, Ah ja, also, äh, die sind beide bei KSM halt Synchro war auch ziemlich Und. gut, muss man sagen Und ähm, Also wer sowas mag
0: und? Also ich meine, man lernt, denke ich, mal ein bisschen auch über diese Schwerter etwas.
1: Ich, natürlich.
0: Ich muss jetzt auch zugeben, dass ich die... die also ich kenne das Game, aber ich habe mich damit jetzt nicht so intensiv beschäftigt.
1: Ja doch, man, man lernt schon was über die Schwerter, aber das ist natürlich auch alles sehr... Äh, ne, es ist halt durchaus Action, aber auch sehr viel romantisiert halt. Äh, üblicher. so Ja eingebend. natürlich, natürlich ist es so wie fast ähm, alles in Japan. Viel interessanter ist halt einfach, dass dieses Buch... Ähm, ja, es, es ist halt ein interessantes Buch, aber es hat, hätte ohne dieses Franchise eigentlich im Prinzip kaum jemanden interessiert. Ich habe mir das jetzt übrigens auch mal vorgestellt.
2: Ich will mal wissen, wie das ist.
1: Ähm, äh, so, wenn das Schwerter Bilder, aber in die...
2: Originalgröße zeigt, dann muss es ganz schön groß sein. Nur no, es geht. Das, das würde mir
0: auch den Preis erklären. Also, Fotobücher sind ja, ja allgemein sehr teuer. <lacht> ja, <lacht> Leider zu so. meinem Bedauern.
1: Aber wenn es dann auch noch die Größe ist, also ja. Ich ja, aber das, das ist so eine Art Buch, wo ich dann sagen würde, oh, doch, warum nicht? Also, ich meine, japanische Schwerter sind eine faszinierende Geschichte. Ähm, äh, von daher, na, mal schauen, ob das wirklich das verspricht, was die Fans momentan alle so hochhalten.
0: Ja, dann musst du danach auch, wenn du es endlich hast, davon berichten.
1: Ja, es dauert leider noch ein bisschen. Ich stehe irgendwo Nein. so auf Warteliste, Platz 5800, schieß mich tot. Okay, also <lacht> äh, ich... Ich werde es wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr bekommen.
0: <lacht> wenn, wenn überhaupt...
1: Wir verraten euch dann, in einer der nächsten Folgen übrigens man bei Animate auch aus Deutschland bestellen kann. Ui. Die versenden nämlich nicht nach Deutschland. Oh.
0: Ach, muss man da tricksen?
1: Mhm. Ja. Also, was heißt tricksen? Man muss halt einfach einen vernünftigen Einkaufsdienst nehmen. Aber nicht diejenigen, die jetzt halt, Hu, ich bin nach Japan gereist, ich verdiene jetzt mein Geld damit, dass ich Sachen äh, äh, nach Deutschland äh, versende und vorher einkaufen gehe. Es gibt halt spezielle mhm. Services, ähm, äh, da kannst du es hinschicken lassen. Und dann schicken die das halt weiter. Und du bezahlst im Prinzip ein paar Euros mehr auf die Versandkosten dann nach Deutschland mit drauf. Und das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Es gibt einen, der ist halt, also den benutze ich schon seit äh, Ewigkeiten und der ist super. Aber wie gesagt, das verraten wir in einer der nächsten Folgen. Wir brauchen ja auch irgendwas, damit der nächste Mal wieder einschaltet. <lacht>
0: <lacht> Machen wir jetzt so Cliffhanger. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir bei sowas übrigens mal ein Special bringen, bin ich der Meinung. Das, ja. das können wir, ja. Würde ich gut finden, ich habe
0: da mal keine Ahnung, ich kaufe tatsächlich über Privatpersonen, die ich aber, denen ich auch vertrauen kann, also das ist nicht irgendjemand, der ist halt einfach so random im Internet aufgetaucht, das heißt, ich kenne die Person mehr oder weniger
1: gut. Wir, wir kriegen gerade zu hören, besonders das nächste Thema nehmen. Oh. Ja. Ich meine, ja, wir waren jetzt schon so lange positiv, das geht einfach nicht. Ja, komm, kommen wir zu was oh. Negativen. Und zwar die Arbeitslosenquote in Japan ist im Yay. Januar mal wieder gestiegen, was tatsächlich was Besonderes ist. Äh, übrigens,
2: die Zahlen... Oh, oh, meinst du nicht? Ach, tatsächlich gestiegen. Oh ja, okay. Ja,
1: tatsächlich gestiegen. Ähm, in den Zahlen, das sagen wir jetzt mal vorweg, die haben jetzt noch nichts mit Corona zu tun. Das merkt man erst wahrscheinlich in den Februarzahlen. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass ähm, die äh, Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt, wohlgemerkt, um 7,9 Prozent stieg.
0: Okay, ist die Frage. Was in was... Japan immer noch
1: nicht viel ist, muss man dazu sagen. Das sind jetzt 1,6 Millionen. Äh, Menschen ohne Arbeit äh, ist, pf, ja, es ist, ist <lacht> das ist jetzt für Japan gesehen nicht wirklich viel, insbesondere weil einfach die äh, Quote der äh, freien Jobs immer noch verdammt hoch ist. Also insgesamt laut den offiziellen Zahlen ähm, haben 720 Menschen freiwillig ihren Arbeitsplatz äh, verlassen. Das sind äh, 90.000 mehr als im Dezember. Und 370.000 Menschen wurden verlassen und es kamen dazu äh, 400.000 neue Arbeitssuchende.
2: Und wir hatten es vorhin auch kurz mit dem äh, Verhältnis von Arbeitssuchende auf offene Stellen. Da sind wir bei 149 offene Stellen auf 100 Arbeitssuchende.
1: Was auch deutlich zurückgegangen ist, weil eigentlich waren sie bei... Äh, also das, ich glaube im November waren es bei...
2: 157 war das letzte. Ja,
1: im November lagen sie glaube ich bei äh, 160 oder irgendwie so ne, in der also es geht langsam zurück. Ich bin mal gespannt tatsächlich, was da im nächsten Monat die Zahlen sagen. Da wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen böse aussehen.
2: Ja, gerade mit dem Coronavirus. Ja. Trotz
1: allem bleibt der Arbeitskräftemangel in Japan immer noch ein ganz, ganz großes Problem.
2: glaube, ja. Ich glaube, also glaub, wir können auch einfach nichts Neues mehr dazu erzählen. So, wir haben das jetzt halt oft genug besprochen. Das ist ja immer wieder Thema im Prinzip. Ja, es ist, ist ein Arbeitskräftemangel.
0: Naja, also es ist ja eigentlich dasselbe Problem wie in Deutschland, dass halt Arbeitsplätze an den äh, also, dass es Leute gibt, die für, die für die falschen Bereiche praktisch qualifiziert sind. Also es gibt Nämlich zwar Arbeitslose, das. aber die, für die ist praktisch kein Platz und die Stellen, die halt unbesetzt sind, da gibt es niemanden, der darin arbeiten möchte.
1: Äh, ja, und es werden äh, auch sehr, sehr viele Teilzeitkräfte besucht und ähm, in Japan ist das halt eben mit den Teilzeitkräften so eine Sache, weil normal sagt man halt eben Teilzeit also in Teilzeit arbeitet der ist halt sozial gesehen nichts wert. Die meisten Leute suchen natürlich eine feste Anstellung, weil ja immer noch in den Kopf ist so, einmal für die Firma, immer für die Firma. Und das macht die ganze Sache noch ein bisschen problematischer. Aber Teilzeitkräfte, da gibt es eigentlich aktuell den größten Mangel an Arbeitskräften. Also von daher ist das so eine Sache, wenn man jetzt halt sagt, okay Leute, bewerbt euch doch eben auf diese Teilzeitgeschichten. Das funktioniert mental leider nicht ganz so gut. <lacht> Ja, auch leider nichts. So. Neues. Aber ja, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, das stimmt leider. Es ist halt auch nichts,
2: was sich natürlich von heute auf morgen halt
1: so schnell ändern. ne? Das wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr so schnell ändern. Ja. Also der Arbeitskräftemangel wird wahrscheinlich weiter bestehen bleiben. Weil das Problem ist, das ist Japan. ist wahrscheinlich nur noch schlimmer. Japan versucht ihn ja mit ausländischen Arbeitskräften zu stopfen, aber die Bedingungen, die sie halt vorgeben und die Behandlung von ausländischen Arbeitskräften ist, naja, sagen wir mal. Man könnte auch ein Rind einstellen, das wird wahrscheinlich beim Bauer besser behandelt werden. Hm. Hm.
0: Ja. Genau.
1: So, nächstes Thema, weil ja, wir haben, glaube ich, schon darüber so oft gequatscht. Wir haben leider dummerweise noch eine Statistik, ähm, und zwar sind die Fälle von häuslicher Gewalt 2019 auf ein neues Rekord hochgeklettert. Äh, das ist ziemlich traurig.
2: Ja, also ich bin jetzt, man, man könnte sagen, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass immer mehr Leute auch tatsächlich sich trauen, sowas zu sagen. Ich glaube, gerade in Japan ist es ja generell vorher oder immer noch ein ziemliches Problem.
1: Äh, ja, also es sind schon mehr Leute, die es gemeldet haben. Jetzt kommt dann wieder, aber wenn man sich da mal vergleicht, dass, ähm, also Insgesamt haben sich 82.207 Menschen bei der Polizei wegen häuslicher Gewalt gemeldet. Und die Polizei hat in ganzen 9.616 Fällen Ermittlungen aufgenommen. Äh, immerhin 43 Fälle mehr als im Vorjahr. Das hm. wiederum finde ich schon ganz schön erbärmlich.
2: Ich glaube, die japanische Polizei ist doch auch eine mit der höchsten ähm, hier Quote für, für abgeschlossene Fälle, sozusagen. Ja, ja. Ähm, und... Er gibt irgendwo Sinn, wenn man sich so wahrscheinlich die raussucht, die am einfachsten zu lösen sind.
1: Genau, das ist nämlich das Problem. Ähm, viele Fälle, also ähm, es ist so, mal äh, ganz doof gesagt, wer in Japan Macht hat, der braucht definitiv keine Angst vor der Polizei haben. Die Macht nämlich dann schlicht und ergreifend einfach nichts. Äh, das ist auch von Experten ähm, oder gehen davon andersrum. Experten gehen davon aus, dass es auch in diesen 82.207 Fällen ganz, ganz viele Fälle gibt, wo die Polizei einfach sagt, ja, doch, da können wir nichts machen, weil der Mann hat mehr Macht als wir. Hm.
0: Das hört sich so frei nach dem Motto an, du kannst keine offenen Fälle haben, wenn du die Fälle erst gar nicht annimmst.
1: Ja, genau. Aber die japanische Polizei ist auch tatsächlich alles andere als äh, wirklich gut. Ja. Es ist, das ist leider kein Geheimnis. Also beziehungsweise, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, merkt man das relativ schnell sie ist ja bekannt dafür, dass so Verhörmethoden und so weiter immer ein bisschen zweifelhaft sind und ähm, auch mal ganz schnell jemand, äh, hier, du bist jetzt äh, Täter, fertig, abgeschlossen, hm. Hm. wir geben es weiter und dann hat derjenige, sei er Täter oder nicht, erstmal ganz kräftig die Arschkarte gezogen, denn dann kommt er definitiv in den Knast.
0: Ja, das ist das Rechtssystem in Japan ist in vielerlei Hinsicht sehr fragwürdig. Oh ja. Vor allem in dem Bereich, weil... Dann, ja, wobei ich denke, dass es bei vielen mhm. äh, Polizeibehörden auf der ganzen Welt so ein Problem ist mit Missbrauchs- und Misshandlungsfällen, dass man Leute nicht Ich würde ja glaubt. jetzt auf Deutschland
1: zurückkommen, ich habe davon was echt Ekliges auf Twitter gelesen, äh, über die Polizei essen, aber lassen wir das mal. Äh,
0: ja, da, da wäre ich, ich, ich weiß, was du meinst und ich werde ja. sehr vorsichtig, weil das ein sehr merkwürdiger Fall ist, meiner Ansicht nach.
1: Ich sage nur, ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob ja, ja, es ist oder nicht, deswegen, aber wir sind ja jetzt auch nicht über äh. Deutschland, jetzt geht es weiter mit Japan. Äh, denn äh, die Statistik sagt noch eine Sache aus. Immer mehr Männer werden Opfer von häuslicher Gewalt. Nee. Äh, und zwar, ähm, wo haben wir es da? Äh, von den 82.207 Menschen, die sich wegen häuslicher Gewalt gemeldet haben, waren 80% Frauen. Aber äh, die Zahl der ähm, Männer äh, stieg halt eben auf 17.815 und das ist ein deutlicher Anstieg.
0: Ähm, ich denke, dass diese Zahlen, wie Miki schon sagte, vor allem darauf zurückzuführen sind, dass es halt da besseres Verständnis für gibt, mhm. weil ähm, viele Männer sind sich manchmal gar nicht bewusst, dass sie in einer, in einer Beziehung oder was auch immer misshandelt werden, weil sie halt mhm. denken, das hat was gewisses Normales an sich und mhm. ähm, Japans Gesellschaft ist zwar immer noch ziemlich veraltet, aber es wird mehr über dieses Thema gesprochen, dass es halt auch Männer betreffen kann und ich denke, dass deswegen die Zahlen stark gestiegen sind. Definitiv. Kann ich mir jedenfalls nur vorstellen, weil das ja, auch kann, in letzter Zeit Aufklärungskampagnen waren und so.
1: Ja, und vor allen Dingen ist ja auch so, dass gerade gegen sexuelle Gewalt und so weiter war ja letztes Jahr einiges, wo viele Menschen auf die Straße gegangen sind und äh, die Regierung aufgefordert haben, mehr zu unternehmen. Also die Gesellschaft ist schon definitiv sensibilisierter dafür. Das wird auch echt mal Zeit, weil ähm, es ist immer noch verdammt hohe Zahl. Es ist Traurig, dass halt eben neuer Rekord erreicht wurde ähm, und traurig, dass die Polizei so selten einschreitet, aber eben wirklich positiv, dass halt viel mehr ans Licht kommt und äh, in Japan ist es ja so, da reißt ja schon, wenn man ein Gerücht in die Welt setzt, das kann manchmal schon ganz schön böse Folgen haben.
0: Ich, ich denke auch, also auch wenn sich das jetzt so ein bisschen komisch anhört, aber ich denke, hohe Zahlen sind in Hinsicht gut, in der Hinsicht gut, um Druck auf die Regierung aufzubauen. Ja. Weil sie, desto höher die Zahlen sind, desto weniger können sie sagen, ach na ja, dann machen wir das halt nächsten Monat. Weil irgendwann stehen sie tatsächlich vor diesem Problem so, wow, das sind so hohe Zahlen, das lässt uns wirklich, wirklich schlecht aussehen. Wir müssen da was machen. Das, ja, und das hört sich das sehr traurig Phänomen, an, aber...
1: <lacht> das gleiche Phänomen erleben wir aber ja momentan noch bei dem Kindesrissbrauch. Also da hat letztes Jahr ein Fall für einen extremen Aufschrei gesorgt. Und äh, danach haben sich die Fälle halt schlagartig vermehrt, die bekannt geworden sind. Und auf einmal fing die Regierung halt an, auch tatsächlich dann zu sagen, okay, wir müssen hier was ändern. Sie ist, Also ob das jetzt unbedingt das Beste war, was sie da geändert haben, ist eine andere Geschichte. Äh, aber sie tun halt endlich was, weil normalerweise wird sowas halt auch ganz gerne unter den Teppich gekehrt, weil man immer davon ausgeht, ja, pf, das ist eine Sache, das muss man halt untereinander regeln oder das macht die Polizei schon und so weiter. Aber jetzt wird halt immer öfter ähm, sehr deutlich der Regierung vor Auge geführt, hey, hallo, ihr müsst endlich mal eingreifen. Ja. Und Von daher ändert sich halt eben was. Das,
0: deswegen tut mir das leid, wenn ich das so gesagt habe, weil es ist eigentlich sehr traurig, dass man erst so weit gehen muss, damit es eine Reaktion gibt, aber es ist halt in Japan leider. Es muss halt glaub, erst wirklich ins Extreme... Äh, ja, es muss halt erst in ins Japan, Extreme. So, das war in Deutschland
1: vor Jahren auch noch das gleiche Theater. Also... Weißt du, wir haben doch da gerade diesen ähm, Neureichen, der sich zum Mittelstand zählt Der unbedingt Bundeskanzler werden will hm. äh, Der hatte doch auch in einer Debatte, ich weiß nicht mehr, ich glaube Anfang 2000 War das gesagt, äh, oder gegen das Gesetz Gestimmt, dass man da Ehe nicht vergewaltigen darf Ja, das äh, war noch in den von, 90ern War das in den 90ern? Ich, ich ja. weiß nicht mehr ganz genau Wann das war, aber ähm, es war in Deutschland damals. Da, wir sind halt jetzt einen Schritt weiter, aber das äh, Ist auch noch nicht allzu lange so Aber gut, zurück zur Statistik denn ähm, auch die Stalking-Fälle nahmen 2019 zu äh, Insgesamt haben sich äh, 20.912 Menschen äh, gemeldet, weil sie halt gestalkt werden Auch hier hat die Polizei, naja, lächerlich reagiert in meinen Augen Weil sie hat Ermittlungen in 3.355 Fällen aufgenommen
2: Ja, sogar 30, nicht 30 Prozent, ähm, 15? Äh, ja, ungefähr ähm,
1: man muss dazu sagen, auch da wurde gesetzlich was geändert, und zwar darf die Polizei jetzt einsweitige Verfügung direkt erlassen, ohne vorher verwarnt zu müssen, ursprünglich war es halt so, erst wird der Täter verwarnt und beim nächsten Mal, wenn irgendwas passiert, in der Regel war dann das Opfer leider tot, äh, konnte man halt eine einstweilige Verfügung erlassen, und, ähm, Dafür macht die Polizei tatsächlich ziemlich massiv Gebrauch, denn sie hat in 1375 Fällen äh, direkt ohne eine Verwarnung äh, eine einstweilige Verfügung erlassen und somit äh, ja, im Prinzip dafür gesorgt, dass das Opfer in Ruhe gelassen wird, weil wenn dann halt irgendwas ist, das, das nächste, was dann passiert ist, der Täter äh, wird erstmal fröhlich weggesperrt. Und das schreckt tatsächlich gerade die, Ab die halt dieses äh, Stocken alle, oh, du bist ja eine hübsche Frau und beobachten und so weiter und so fort. Aber halt eben nicht weitergehen würden. Und äh, diese Täter sind natürlich äh, dadurch ganz extrem abgeschreckt, weil im Knast in Japan möchte niemand landen.
0: Nein, das ist wirklich keine schöne Ecke.
1: <lacht> Weiterhin gibt es noch einen Punkt, und zwar die Rachepornografie hat zugenommen. Ähm. Insgesamt meldeten sich 1479 Menschen, deswegen bei der Polizei, die in dem Fall nur bei 261 Fällen eine Untersuchung startete. Also man fragt man sich wirklich, was soll das eigentlich? Das Schlimme daran ist, dass äh, Rachepornografie hauptsächlich Frauen betrifft und zwar die meisten dabei unter 20 Jahren. Das da hat es deutlich hm. zugenommen.
0: Da, da wird mir so ein bisschen ähm, übel, aber. Mhm. Das, das verwundert mich auf der anderen Seite auch nicht, dass es halt die jüng, jüngeren Leuten sind, weil das ist meistens halt, ich will das auf keinen Fall entschuldigen, aber es ist meistens so eine Reaktion, Re Kurzschlusshandlung von jungen Leuten, die einfach nicht nachdenken, was das für Auswirkungen hat. Ja,
1: die können besser mit dem Handy umgehen.
0: Ja, und äh, ich meine, es ist schnell gemacht, ein Video hochzuladen, also da muss ich nicht. Das dauert vielleicht eine Minute oder so, dann ist es halt da und äh, kriegt sowas mal wieder aus dem Internet raus.
1: Mhm. Pff, das da einmal ist, hat, das bleibt da.
0: Genau, da ist innerhalb von Minuten das Leben ruiniert. Jedenfalls ja. für das Mädel. Für den Jungen wahrscheinlich nicht, weil der, wie wir ja gerade schon hatten bei solchen Sachen, ist die Polizei nicht unbedingt hinterher in Japan. Nee,
1: leider nicht. Also, wie gesagt, ähm, es wird mehr, dadurch, dass es eben mehr in den Fokus rückt, äh, die Polizei könnte netterweise mal mehr eingreifen. Aber ich denke, auch da wird es. Äh, wenn jetzt die Corona-Panik dann endlich mal vorbei ist, ähm, wird der Fokus auch wieder da in die Richtung hingehen, weil das war letztes Jahr halt auch so. Äh, da gab es haufenweise Demonstrationen, ähm, äh, Proteste etc. und so weiter. Und die Regierung wurde ja wirklich zum Handeln gezwungen.
0: Das stimmt. Aber man kann immer noch mehr machen, wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Weil Richtig. Es ist definitiv noch nicht genug in Japan.
1: Definitiv nicht. Nein, es muss definitiv mehr gemacht werden. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, wir wissen ja, dass Frauen leider immer noch von vielen als Freiwild angesehen werden. Da hatten wir jetzt gerade, ähm, gestern eine mega Diskussion bei uns in unserer Japan-Gruppe. Falls du übrigens nicht weiß, wir betreiben auf Facebook eine ziemlich tolle Japan-Gruppe tatsächlich. Ähm, wir hatten da jetzt das erste Mal ein bisschen Tumult. Äh, eben gerade deswegen, weil, oh, Japanerin meldet sich an, stellt sich vor und alle stürzen sich auf sie. Äh, beziehungsweise nicht alle, aber ein paar. Ja. ähm... Den Link zur Japan-Gruppe packen wollte ich übrigens auch mal rein. Ist halt herzlich willkommen. Es macht unheimlich viel Spaß da drin. Äh, in der ich, ich,
0: ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, dass du das jetzt in den Zusammenhang hast. Ja, ich
1: merke das gerade. Aber nein, normalerweise ist sie eigentlich recht friedlich. Das ist jetzt ein bisschen eskaliert. Die Dame sah wahrscheinlich wohl zu hübsch aus, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sicherlich gesagt, ich habe das gar oh. nicht mitbekommen.
0: Oh, glaub mir. Als. als weibliches Lebewesen, kann ich dir sagen, das ist absolut kein ausschlaggebender Punkt. Da reicht schon ein weiblicher Vorname aus und die Leute stürzen dich auf dich, als wenn du ein Steak wärst. Oder, Ach du oder Toilettenpapier wäre wahrscheinlich ein besserer Vergleich. Grade...
1: Ja, momentan äh, Toilettenpapier. das glaube ich. Ah. Und, und Nudeln, ne? Ja.
0: Nein, also... Äh... Ich, okay, ich finde es übrigens interessant, über... dass wir diese Thematik ausgerechnet heute haben, weil wir nehmen das ja immer ein bisschen früher auf und heute ist Weltfrauentag. Ach ja, stimmt. Das ist nicht beabsichtigt, sollten wir sagen. Das ist wirklich Zufall, dass wir das so sehen. Aber hey, so immerhin haben wir haben. Äh,
1: bei der Gruppe reagiert. Wir haben uns jetzt weibliche Verstärkung bei den äh, Moderatoren geholt und werden jetzt auch ganz offensiv dagegen vorgehen, weil so. Ich, also ich, ich muss ganz genau. ehrlich sagen, ich verstehe so ein Verhalten nicht, weil ich kapiere allgemein nicht, dass Frauen immer abgewertet werden. Das ist so eine Sache, wo ich da sitze und mir denke, äh, äh, was, was soll das? Das ist so. Ich, ich verstehe halt nicht, warum Frauen immer nur auf das niederste das reduziert werden. Das ist doch totaler Jags.
0: Das ist ganz einfach darin, das, also was heißt einfach, das ist eigentlich ziemlich tiefgründig, aber um es grob mhm. zu fassen, das sind tatsächlich einfach nur die Ansichten der Gesellschaft und vor allem die Medien, weil wenn du was Hübsches bewerben willst, stellst du halt eine halbnackte Frau dagegen dahin. Das ist äh, leider. Ganz ehrlich,
1: ich, deswegen würde ich mir, also ich jetzt persönlich mir so ein Produkt nie kaufen, weil es interessiert mich gar nicht. Es
0: geht ja nicht aber ums okay, Kaufen, egal. es geht ja ähm, eher durch die Tatsache, dass du erstmal hinguckst und denkst so, oh, okay, ja, ja ist es halt, ja. ist halt. Es ist nur ein Eye-Candy, wie man ich, so schön sagt.
1: Gut, aber. Auch da, das passt jetzt nicht ganz zum Thema. Ähm, Sorry. Äh, außerdem können wir uns darüber tot diskutieren. Wir werden sowieso oh, yeah. noch äh, auf die Idee kommen, dass ganz, ganz viele Männer echt einen an einer Waffel haben. Äh, wir haben noch zwei Themen, die sind im Prinzip, äh, also behandeln eigentlich ähnliches. Ich würde die ganz gerne heute noch anbringen. Deswegen wird jetzt mal ein paar Sekunden, äh, also dieses Mal ein bisschen länger. Denn Japan hat den Evakuierungsbefehl für die Stadt Futaba in Fukushima aufgehoben. Teilweise. Ähm, Teilweise aufgehoben, stimmt. Äh, Futapa ist, äh, gehört zu einer sogenannten schwer zurückzugebenden Zone, weil es ist nur vier Kilometer von dem Kernkraftwerk in Fukushima äh, entfernt und ähm, das ist das erste Mal, dass so ein Evakuierungsbefehl, zumindest in Teilen, aufgehoben wurde.
2: Äh, ich glaube aber, dass das ist wirklich nur ein sehr kleiner Teil, so also irgendwie nur 4% Prozent oder so.
0: Es ist auch, eine, also ich weiß gar nicht, es ist eine relativ große Stadt, glaube ich. Also
2: Ja, also es ist, das ist nicht gerade wenig. Da ist ein
0: Bahnhof zumindest schon mal dran, der auch ähm, in einigen Tagen die Wiedereröffnung feiern soll. Also da soll der erste Zug dann durchtuckern. Ähm, ja, also es ist zumindest ein Fortschritt, weil viele Leute denken so... Ähm, es, sind ja bald, also es ist ja bald Jahrestag, nach neun Jahren, dass sich die Gegend eigentlich schon wieder total erholt haben, weil viele darüber sprechen, nein. so oh ja in Fukushima, also nein, es gibt tatsächlich noch Sperrgebiete in Fukushima und auch wirklich massives Sperrgebiet, also dort, wo du absolut nicht rein darfst. Es gibt da verschiedene Grenzen, so Rot, Gelb und Grün, glaube ich, das kann man auch mhm. auf dem Ministerium und also Außenministerium, keine Ahnung, man kann das auch jedenfalls so online nachschlagen, welche Bereiche zugänglich sind, falls da jemand hinfahren möchte. Und das ist eine gute Nachricht, aber andererseits fragt man sich sind neun Jahre, knapp neun Jahre, ausreichend, dass man sagen Nein. kann, dass es wieder sicher ist?
1: Äh, also die Strahlenwerte sind zurückgegangen, ja, aber ausreichend definitiv nicht. Es sind übrigens auch die meisten Einwohner mittlerweile der Meinung, weil viele wollen gar nicht zurück. Die sagen sich jetzt halt auch äh, neun Jahre, wir haben uns ein neues Leben aufgebaut. Äh, was sollen wir da noch?
2: Ja, es sind nur zehn ähm, Prozent an Befragten, die angeben, dass sie überhaupt äh, eine Rückkehr planen. Die anderen, ja, die haben halt neue ja.
1: Jobs, neue Wohnungen und alles Mögliche, also... Ja, ich denke mal, ähm, die Freigabe wird vor allen Dingen deswegen gemacht, weil ähm, ja der Fackellauf bald ansteht und der geht ja auch durch irgendeine Stadt, die auch so als schwer zurückgebende äh, ähm, Zone gilt oder irgendwie so in dem Dreh. Und halt eben, weil die Bahnlinie wieder ähm, in Betrieb genommen wird und da ist nun mal ein Bahnhof.
0: Tja. Ich, ich bin da sowieso ein bisschen skeptisch. Ich meine, klar, Japan will zeigen, dass sie da hart dran arbeiten und den Wiederaufbau vorantreiben. Aber hat das jetzt auch kurz vor dem Jubiläum, also vor dem Jahrestag so formuliert, dass Japan ohne ein, ohne ein erholtes Fukushima nicht vollständig wäre. Das ist zwar schön gesagt, aber andererseits denke ich mir, es steht immer noch die Sicherheit von Menschen auf dem Spiel und ich würde da nichts übereilen.
1: Ja, bei der Sicherheit ist es aber auch so eine Sache. Auch da ist Japan nicht unbedingt gerade ein vorbildliches Land, nicht? Das halten
0: wir auch mal fest. Ja, man schubbelt sich ganz gerne die Zahlen zurecht. Zwar nicht und, extrem, ja. aber so ein bisschen hin und herschieben funktioniert meistens bei Japan ganz Sch gut.
1: Schicken wir das Volk vor, wenn die nicht umkippen, können wir auch hin. Ja, schon klar. <lacht> ähm. Aus Fukushima gibt es aber noch eine andere Nachricht und zwar ist die letzte Beschränkung für den Handel von Fisch aus Fukushima aufgehoben worden. Denn Tests haben jetzt bestätigt, dass keine Gesundheitsgefahr äh, besteht und ähm, damit können zumindest Fischer ordentlich aufatmen, wenn auch noch nicht wirklich, weil es steht ja immer noch im Raum, wird das Wasser jetzt äh, in den Ozean oder nicht. Also das kontaminierte Wasser, was aktuell zur Kühlung der... Äh, kaputten Reaktor Dixbums äh, in Fukushima selber benutzt wird. Aber zumindest ist es so, dass ähm, der Handel jetzt wieder erstmal in ganz Japan äh, also losgehen kann, was eigentlich äh, ja für die Fischer absolut wichtig ist.
2: Aber was Denn, da auch noch im Weg steht, ist, ob überhaupt Leute bereit sind, das zu kaufen, wenn sie, wenn sie das, das in Fukushima. Geschichte.
1: Das ist was ganz anderes, aber zumindest könntest du es wieder versuchen zu verkaufen. Ähm, Problem ist, ja, Produkte aus Fukushima haben einen verdammt schlechten Ruf und die werden auch sehr gern gemieden, genauso wie auch Menschen, die in Fukushima äh, gelebt haben. Ähm, da ist wohlgemerkt völlig egal, ob das jetzt halt Fukushima, also wie nah am Reaktor oder so, egal, du kommst aus Fukushima, du bist Gebrandmarkt. Das ist in Japan tatsächlich ein ganz, ganz großes Vorurteil. So geht es halt auch mit den Produkten. Aber man muss auch dazu sagen, dass gerade die Menschen aus der Region extrem erfinderisch sind und sich schon einiges einfallen lassen haben. Ich erinnere nur mal an das ähm, äh, äh, Paprika-Eis, äh, Chili-Eis, <lacht> äh, was ja wirklich der totale Renner in ganz Japan äh, geworden ist und so weiter. Also die sind da wirklich sehr kreativ, um die Region wieder also um in der Region wieder Leben aufzubauen.
0: Ja, das muss man den Japanern tatsächlich lassen, dass sie in solchen Situationen immer auf neue Ideen kommen, die sie sich selber helfen können. Ähm, ja, klar, solche Sachen wie, weiß ich nicht, äh, Chili-Eis und auch, wenn ich mich recht erinnere, hat er jetzt einen, äh, einen Bauernhof wieder aufgemacht mit Rindern und so. Mhm. Aber es geht ja auch darum weiter, dass es auf lange Zeit funktioniert und das geht halt mit so Kleinigkeiten, denke ich, nicht, da die ganze Wirtschaft wieder da hochzupushen. Das mit dem Fisch ist natürlich eine gute Nachricht. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass jetzt auf, ich glaube, fast alle Länder die Beschränkungen von Lebensmitteln aus Fukushima aufgehoben haben. Ich glaube, es ja, sind oder nur noch ganz wenige.
1: Zu zumindest gelockert haben. Also die EU zum Beispiel hat es gelockert das heißt, es können wieder Lebensmittel importiert werden, aber äh, noch mit Einschränkungen.
0: Ja, natürlich. Also sie werden überprüft, aber es gab ja teilweise komplettes Importverbot. Das war vor allem ja. in Hinsicht auf China und ich glaube Taiwan oder Thailand äh, schwierig, weil die halt große Abnehmer waren. Und,
1: und Südkorea.
0: Südkorea auch. Ich, ich, weiß, ich bin mir gerade nicht genau sicher, ähm, wie die Auflagen zurzeit sind, aber sie sind schon... Also äh, Südkorea hat
1: jetzt gerade erst wieder gesagt, nee, machen wir nicht. Aber das liegt eher am diplomatischen Streit zwischen ja, den beiden das, Ländern. da ist ja noch was. Äh, das ist eine andere Sache. Ähm, hinzu kommt, bei den Fisch ist auch noch fraglich, ob die Gesamtmenge eigentlich, äh, also der Fangmenge, wieder äh, erhöht wird. Denn aktuell sind ungefähr 14% der Fangmenge von 2010, äh, die jetzt so an Land geholt werden. Und ähm, das ist halt wenig.
2: Liegt das jetzt, also liegt das irgendwie an dem Wasser, liegt das nee, irgendwie, es nicht, dass tatsächlich die Fische daran, weggeschwommen die... sind oder dass weniger
1: Leute Ach, rausfahren? Naja, ja, das auch, aber nee, vor allen Dingen liegt es auch daran, dass die Produkte einfach nicht, äh, sich in Japan nicht verkaufen.
2: Ja gut, klar, wenn du halt noch genug auf Vorrat hast, dass du halt nicht los wirst, dann brauchst du auch halt nichts Neues holen.
1: Nee, das ist gar nicht das Problem. Fisch verdirbt nach einer gewissen Zeit. Also neun Jahre wird sich kein Fisch halten. Ja, neun da das Jahre jetzt nicht, aber egal, wird sich aber... halten eigentlich. <lacht> Nein, es ist halt wirklich so, es ist stigmatisiert. Es gibt da ein Beispiel. Vor dem Atomumfall hat eine Fleische, Fleischergenossenschaft es ist gerade geschafft, dass ein Rindfleisch aus Fukushima extrem beliebt wurde und die Preise sind in die Höhe geschellt. Dann kam halt eben die Atomkatastrophe. Man muss dazu sagen, der Betrieb ist außerhalb jeglicher Sicherheitszonen. Mittlerweile ist die Geschäftsidee eingestampft worden, weil es hat sich halt nicht verkauft.
2: Hm. Ja. ja.
1: Es ist sehr schade, weil die haben da irrsinnig viel Elan rein äh, gemacht, äh, gepackt. Und äh, ja, im Prinzip das war's dann leider. Da gibt es zumindest eine schöne Doku vom ARD. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Ich suche die momentan noch gerade wieder, weil ich würde sie mir gerne nochmal angucken. Wenn ich sie finde, werden wir sie mal danach reichen. Ähm, da äh, beschreiben sie den Fall und das ist wirklich traurig, was man da eigentlich sieht, weil, mein Gott, die sind im Prinzip am Rand von Fukushima gewesen. Äh, also der Präfektur jetzt vorgemerkt. Und die ist ja auch nicht gerade klein.
0: Ja, äh, viele denken mal, wenn wir von Fukushima sprechen, dass wir halt tatsächlich nur dieses, dass es sowieso so ein kleines Stück Land ist und da steht dieses doofe Kernkraftwerk und das hat halt Bumm gemacht und dann ja, ist äh. nichts. Aber Fukushima ist tatsächlich ziemlich groß. Das ist zwar eine Stadt, aber auch gleichzeitig eine Präfektur. Also da gibt es mehr als nur eine Gemeinde. Ja.
1: Und äh, tatsächlich, also die Ränder, die außerhalb der, äh, selbst der äh, gelben Sicherheits oder Gelb war. Ja doch, ich glaube, das muss ja gerne sein. Also außerhalb der Zone, wo halt irgendwelche Gefahr äh, blüht, ähm, ist das wirklich eine sehr schöne Präfektur. Und es ist ja auch nicht umsonst mittlerweile so, dass sehr, sehr viele Ausländer, wenn sie halt nach Japan ziehen, tatsächlich sich in Fukushima ansiedeln.
0: Es, es sind halt Wohnraum, es ist billig, es gibt genug Arbeitsplätze und sonst ist das da, denke ich, auch ganz praktisch. Ja. Also, ich, ich kann eigentlich, ich selbst war noch nicht in Fukushima, aber ich kann von Leuten aus Japan erzählen, die Halt da man ist, in den ausgeschilderten Bereichen ist es wirklich ungefährlich. Man kann sich da wunderbar die Gegend angucken und die Leute ja, sind aber Ganz wahnsinnig ernsthaft, bei äh,
1: Chernobyl da gibt es da ja mittlerweile auch Massentourismus. Also man soll sich vielleicht nicht ganz so anstellen. Da wird zwar, in einem neopathischen Forum, in dem ich aktiv bin, hat, äh, also wo ganz viel über Fukushima und so weiter geredet wird, ähm, hat sich eine Dame zu Wort gemeldet vor ein paar Wochen, die war halt jetzt erst in äh, Chernobyl hat sich das angeguckt, hat Bilder gepostet und so weiter und so fort und dann ähm, auf die Frage, würdest du denn auch nach Fukushima reisen? Sondern auf Fukushima mache ich total Bogen. Da denkst du ja auch, äh, ja, nee, ist klar.
2: Ha. Äh, <lacht>
1: ernsthaft, man geht dann fast zum so, förmlich äh, so weit hin, dass du den Reaktor schon berühren kannst äh, in Tschernobyl in und da äh, bloß nicht, bloß nicht, auch dich außerhalb der Sicherheitszone voll gefährlich es ist totales Denken teilweise. Natürlich sollte man damit jetzt äh, auch nicht so pff, ne, ab zum Reaktor ein bisschen Kernschmelz äh, ähm, Dinger da ablecken aber ähm, es, es ist halt einfach so, dass es diese Stigmatisierung extrem heftig ist, weil die einfach die gesamte oder jeden, äh, der nur ansatzweise ähm, aus der Präfektur kommt, betrifft und äh, das ist teilweise echt heftige Diskriminierung und das ist mal wieder total übertrieben, aber es ist halt Japan, leider Oh, wir kriegen gerade auf den Deckel. Wir sollen zum Ende kommen.
0: Ja, ich denke, wir sind jetzt irgendwann. Ich, ich, ich glaube übrigens
1: ganz kurz Ich glaube übrigens, wir müssen irgendwann mal eine Folge machen, wo die Regie die Anweisung ins Mikrofon reinprappelt. Ich glaube, die Leute werden sich tot.
0: Ja. <lacht> <lacht> so so frei so, äh, Micha, das ist nicht richtig. <lacht> <lacht>
1: ja, genau.
2: <lacht> der muss dann auch immer Da muss dann halt auch wirklich an, immer würde so mir die Hand ständig irgendwie vorgeworfen
1: werden, dass ich Quatsch rede. Hallo.
0: Können wir, können wir da so einen Filter äh, rauflegen, damit sich das anhört, als wenn das so aus so einer Sprecherbox kommt?
1: Nee, ja, so, so am besten so wie, äh, ähm, als, als wenn dieses, äh, die Sprechanlage von, von Star Trek da losgeht. Dieses Geräusch immer. So, -ditt, das ist nicht richtig. -ditt. <lacht>
0: ah, okay. Also, ich, wir können jetzt eigentlich sagen, wir sind äh, soweit durch mit den Themen.
1: Ja, für heute reicht's.
0: Ja, wir hatten ja auch wieder ein paar. Naja, schwere
1: also, wir versprechen Sachen euch das nächste Mal. Garantiert wird wieder Corona. Äh, Dabei sein.
2: Freut euch schon!
0: Ja! Also das, das tut uns das, das, was kann, leid, aber Vicky, das klang ja zu um. so passiv-aggressiv. So, freut euch schon! Los!
1: <lacht> ja, wenn man mal bedenkt, wir schreiben ja auch. Also, ich habe jetzt ohne Witz seit, ich glaube, heute das erste Mal, wo ich nicht nur über Corona geschrieben habe. Ich bin also wirklich geflasht, deswegen. Gut, ich hatte dafür andere Sachen wie Machtmissbrauch und so weiter, aber. <lacht> ja. Ja. Also
0: wir geben uns wirklich Mühe, Abwech abwechslungsreiche Themen zu machen, aber es ist sehr schwer. Wir leiden Aha. auch.
1: <lacht> wir leiden total. Vor allem mit Graus. Also mittlerweile hoffe ich ein bisschen, dass die Olympischen Spiele ausfallen, weil ja, Corona ist schon schlimm. Ja. Aber bei den Olympischen Spielen, oh Gott.
0: Nein, bitte, bitte nicht. Ich freue mich, freu mich wirklich auf die Olympischen Spiele. Echt? Ja, ich, ich freue mich wahnsinnig auf die Olympischen Spiele. Ich freue mich auch wahnsinnig auf den Eurovision Song Contest. Und ich werde sehr angepisst sein, wenn der abgesagt wird. Oh. Dann, dann kann okay. man mich von hier aus schreien hören. Ja, dann. Also, ja. ich warne euch. Heute halt würde
1: ich sagen, wir, wir beenden das Ganze mal. Ich, äh, wir verabschieden uns heute mal auch mit einem kleinen Podcast-Tipp, den ich euch mal ans Herz legen würde, denn ich würde euch ganz gerne, wenn ihr noch andere Podcasts hört, die jetzt nichts mit Japan zu tun haben, euch mal die Datteltäter ähm, ans Herz legen. Die haben jetzt gerade einen Podcast gestartet und äh, ich finde die total genial. Und vor allen Dingen mal zu zeigen, es geht noch chaotischer als bei uns. <lacht> ähm, wir verlinken euch den. Hört euch den mal an, wenn ihr Bock habt. Äh, ich glaube, aktuell sind drei Folgen raus, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, ist teilweise sehr interessant. Geht halt in dem Fall um äh, ja, so Themen, die den Islam betreffen. Allerdings nicht aus der Sicht dessen, äh, Islam, wir werden euch alle kriegen, sondern eher andersrum. So, was ist eigentlich nicht ganz so toll? Äh, oder wie lebt es sich eigentlich in Deutschland und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein sehr interessantes Ding. Ja, und ansonsten, wie üblich, schaut auf subikai.com vorbei. Ja, wir haben auch andere Kategorien und News als Corona.
2: Hat das schon eine, eine Kategorie auf der Startseite? Corona. Hm. Ja, ich weiß.
1: Ja, ja. okay. Äh, egal. Kommt doch subikai, schaut euch an. Wenn ihr Bock habt, kommt in unsere Japan-Gruppe. Die ist wirklich klasse. Ähm, wir haben auch gerade aktuell noch ein Gewinnspiel. Ach nee, Moment, das ist Mittwoch schon ausgelaufen. Verdammt. Dann schneide ähm, ich das raus. Ja. Ach nee, brauchst du nicht. Ist doch egal. <lacht> ähm. Aha. Jetzt auf ja. einmal? Ist doch jetzt Aufwurst. Wir nehmen halt am Sonntag auf. Das hast du doch schon verraten. Und wir veröffentlichen immer Mittwoch. Weil wir, bra wir brauchen ja ein bisschen, um den Podcast schön zu machen. Tschüss. Genau. <lacht> Ciao. <lacht> <lacht>